0: Está ouvindo
1: o ar de rumbra.
0: Eu sou Éder, e você está ouvindo a Caravana das Sombras. Hoje retornamos com o Arquivo Umbra, um quadro semanal que reúne os relatos sombrios, inexplicáveis e por vezes perturbadores, que chegam ao conhecimento da nossa caravana. Caros ouvintes, estamos em abril, e embora seja apenas o início do outono, os dias seguem cada vez mais curtos. Se vocês moram na cidade de Oz, já devem estar acostumados com o clima da região nesta época do ano. Mas para quem for novo por aqui, recomendo algumas dicas. Saiam de casa com óculos de sol, com guarda-chuva, agasalho para se proteger do frio e uma roupa confortável para não passar calor. Sim, o outono por aqui é uma estação com gênio forte e completamente imprevisível. O gênio do outono já andou perturbando a vida urbana, trazendo garoa, frio e trânsito anormal nas últimas semanas. Após um dia quente e abafado, que faria qualquer um jurar ser um dia de verão, tivemos uma sexta-feira de garoa fria e ventania, além de uma segunda-feira cheia de relâmpagos e trovões, uma chuva estranha e ventos sinistros. Ainda para os novatos na cidade de Oz, seguem mais avisos. Evitem os becos escuros e as horas tardias da noite. Fiquem atentos para um grupo de palhaços assustadores, principalmente se estes estiverem dirigindo uma Kombi Azul pelas ruas. Protejam bem os seus pescoços por aqui e mastiguem alho cru, pois os vampiros de Oz não dormem em serviço. Mas é claro que você pode não acreditar em nada disso. Talvez até acredite. Mas sendo novato ou veterano nas ruas selvagens de Oz, acreditando ou não nessas histórias, pode ser que você não tenha escolha e precise se aventurar por aí após o cair da noite. Seja qual for o seu caso, não se preocupe muito. Afinal, as pessoas são ovelhas e o seu papel está bem claro na ordem da natureza. Seres ingênuos também têm seu lugar na cadeia alimentar. E os lobos agradecem pela refeição. E por falar em lobos, na penúltima semana fomos informados de que um bando de cães ferozes estão aterrorizando o Jardim Santa Maria e os bairros vizinhos. Pois parece que a coisa não melhorou. Cães ferozes continuam a solta na região. Dentre eles, uma fera medonha segue camuflada. Um enorme cão preto que fala com uma voz humana deformada e horrenda. Está claro que a estranha criatura é mais que um cão. Talvez até mais que um lobo. Ora, estou fazendo o um mistério à toa. Todos sabemos do que se trata esta criatura. De início eu bem tive as minhas dúvidas e até cheguei a entrar em contato com o um antigo morador da rua dos Anhangás e importante colaborador da caravana, para saber se ele sabe algo a respeito deste caso. Seu nome é Isaac. E ele é um conhecedor de casos sinistros e hediondos. E às vezes ele os relata com tantos detalhes que parece ter sido protagonista neles. Mas o Isaac me disse que estes cães não têm nada a ver com ele. Bom, pelo menos não todos eles. Há uma diferença entre um encantado que foi transformado em cão por meio de feitiço e um lobisomem. Ao menos é o que me explicou o Isaac. Os primeiros não passam de cães falsos, incapazes de reverter sua situação sozinhos, e que têm os dias contados nas perigosas ruas de Oz, com tantos predadores à solta. Os segundos são poderosos predadores metamorfos que nada temem. No Jardim Santa Maria, o cão preto faz sua ronda sinistra. Seu vulto disforme Ora se apresenta em quatro patas, correndo e saltando os telhados das casas e dos prédios. Ora é visto em pé, em uma postura ereta, como se fosse um enorme primata de orelhas pontudas e focinho comprido. Ora é visto como alfa de um bando de cães sinistros, que podem se tornar violentos de uma hora para outra com as pessoas que não têm outra escolha, senão cruzar o seu caminho. O cão preto, porém, parece escolher suas vítimas. Entre um avistamento e outro, a fatalidade se anuncia, cada vez mais próxima. Até que uma vítima é emboscada, ora pelo bando, ora por ele. A criatura em pessoa. Dentre aqueles que são atacados por lobisomens, apenas os que sobrevivem tornam-se novos lobisomens. Mas as vítimas dessas criaturas podem acabar tendo outros destinos igualmente medonhos, caso não tenha a sorte de escapar ilesos e com vida. Um jovem morador do Jardim Santa Maria, que eu vou chamar de José Henrique, nos fez um relato de um último avistamento dessa terrível criatura, que tem assombrado as ruas da região. Fiquemos agora com o um relato de José Henrique.
1: Eu trabalho como entregador usando uma moto velha que pertencia ao meu irmão. Isso já tem quase um ano. Durante esse tempo circulando pelas ruas do bairro nunca fiz uma única entrega na rua dos Anhangás. Pelo menos não até aquela noite, na última segunda-feira, dia 4 de abril. Maria, que é a gerente da pizzaria, me chamou para atender a um pedido. O local da entrega era tal rua, famosa entre os contadores de causos. Ela perguntou se eu conhecia o lugar e eu respondi que só conhecia a rua Poboados, mas que nunca tinha estado lá. As rugas em seu rosto se contraíram em sinal de preocupação. Ela fez menção de chamar outro motoboy para o serviço, como se tivesse receio de eu não dar conta de uma simples entrega. Achei ridículo aquele excesso de zelo. Além disso, eu precisava de cada entrega que conseguisse fazer aquela noite. Por isso eu fui insistente com Maria, dizendo que eu conseguiria achar o lugar e fazer a entrega. Era só ela me explicar mais ou menos a direção que não ia ter erro. Afinal, eu conheço o bairro todo. Ela me repreendeu em um tom sério, dizendo que eu, se eu não conhecia aquela rua então eu não conhecia o bairro todo. Sem dar bola para a provocação eu perguntei onde ficava a rua dos Anhangás e ela acabou me dando algumas instruções a contragosto. Disse-me que se eu seguisse as dicas encontraria um atalho que me pouparia um bom tempo. Depois disso eu saí para fazer a entrega. As instruções não ajudaram muito. Ela havia dito algo sobre a encruzilhada da Estrada das Rosas com a Estrada das Palmas e com a Estrada dos Crisântemos e sobre um mercado que sempre muda de nome. Não ajudou muito. Eu acabei demorando um pouco mais do que imaginei para encontrar a rua. Na verdade não foi um pouco mais, eu demorei bastante. Dei várias voltas nessa encruzilhada, testando todas as suas quatro saídas por diversas vezes, joguei o endereço no Google Maps e nada. Não havia nenhuma rua dos Anhangás nas redondezas. Dei mais algumas voltas e quando eu estava quase desistindo eu avistei a entrada para um beco. Desci o beco e cheguei em uma rua estreita, comprida e escura. Pensei comigo que o beco devia ser o atalho de que Maria me falou e aquela rua devia ser a que eu procurava. por isso ou eu descobri um atalho novo para uma rua nova no Santa Maria. Por vir as dúvidas, parei a moto e conferi o Google Maps mais uma vez para ver se eu não havia escrito nada errado e se o lugar em que eu estava aparecia no mapa com um nome diferente. Finalmente lá estava, no mapa, a Rua dos Anhangas. Mas a minha conexão ficou estranha, e o GPS começou a oscilar e perder a minha posição, até que esta sumiu de vez. Isso é um absurdo, considerando a quantidade de antenas que o bairro tem, nunca vi um bairro com tantas antenas de telefonia. Mas pensando bem, não tenho certeza de qual seja a finalidade daquelas torres de metal. A noite estava quente e abafada. Fui dirigindo a moto em baixa velocidade enquanto eu procurava o número da casa. A luz amarelada dos postes oscilavam sob as sombras dos galhos das árvores. Algumas lâmpadas piscavam de um jeito bizarro, como se estivessem prestes a se apagar. Apesar do cenário sinistro, eu não demorei para encontrar o endereço. Toquei a campainha e aguardei. Uma mulher saiu para receber a pizza. Dona Mara era o seu nome. Ela tinha um mar estranho pagou em dinheiro. Quando estendi a mão para receber o pagamento, ela segurou meu braço com força, cravando suas unhas nele e disse que eu devia tomar cuidado, pois havia alguém nos vigiando. Eu não quis ser rude, mas puxei o braço por reflexo. Olhei em volta com medo, mas não vi ninguém. Olhei meu braço, cheio de marcas de arranhão. Xinguei alto, mas eu estava sem reação. Me voltei para ela para perguntar se ela estava falando sério, mas ela já estava dentro de casa, me olhando por uma fresta da porta com um olhar apavorante. Vou tomar cuidado. Gritei para ela mostrando meu braço com sarcasmo. Me afastei e coloquei o capacete. Apesar da raiva eu estava apavorado, com um frio na espinha. Se tentassem me assaltar e levar minha moto eu ficaria sem meu ganha-pão. Por isso eu ainda olhava em volta. Mas como não vi ninguém... Deduzi que era coisa daquela dona maluca. Saí com a moto, acelerando em direção ao beco. Foi quando eu ouvi um vulto saltar do telhado de uma casa para um muro próximo. Aquela coisa voou de um jeito sinistro, muito horrível e grotesco. Eu não lembrava em nada o uivo de um cachorro ou de um lobo. Estava mais para o uivo de um monstro, com uma ressonância grotesca e gutural. Assustado, eu perdi o controle da moto e caí. polei para um lado da rua e a moto para a outra. Por sorte não me machuquei. Levantei o mais rápido que consegui e corri para a moto, desesperado. Mas aí eu vi aquele bicho estranho. Parecia um gorila pelado, com o focinho comprido e as orelhas pontudas, andando de forma desengonçada e em zigue-zague devido aos membros serem de comprimentos diferentes. Ele me fitava com olhos opacos e vazios. Da boca escancarada e cheia de dentes a língua pendia flácida e ele babava tanto que a saliva pingava em abundância. Começou a falar de um jeito bizarro. Ao menos parecia que aquilo estava falando, mas suas palavras doavam como gemidos e ganidos e eu não consegui compreender o que ele dizia. Às vezes a coisa convulsionava de um jeito estranho e violento. Nessas horas os colos do seu corpo pareciam crescer mais e mais, até cobri-lo completamente, dando-lhe a aparência de um grande horizonte Os membros se agitavam e os ossos pareciam se esticar e mudar o comprimento dos membros, deixando-os mais proporcionais em movimento. De repente ele levou, e deu um salto incrível e veloz, que eu mal consegui ver. Apenas tive a noção de que aquela coisa se deslocou para o aldo como um burrão. Um burrão que cortou a fiação elétrica como a foice da morte. Choveram faíscas de fogo dos fios arrebentados. Após breves instantes, nos quais as lâmpadas da rua piscaram sinistramente, a rua mergulhou no mais completo brilho. Tudo foi muito rápido. Mal a escuridão mergulhou sobre a rua, a coisa já havia aterrizado ao meu lado. Estava completamente transformado. Uma pelagem negra e densa cobria todo o seu corpo, e a cabeçora enorme estava envolta por uma juba prateada e comprida. De sua boca saem presas enormes, e a língua vermelha movia-se como se a coisa estivesse sedenta. Eu tentei correr, comecei e caí. A coisa não parecia ter pressa. Deu um uivo comprido no corpo, e aquele som sinistro me fez ficar muito com náuseas. Eu simplesmente não consegui sair do lugar. A criatura atacou, movendo-se com velocidade surpreendente. Parecia um gorila com cabeça de lobo correndo em minha direção. Eu tentei me afastar, mas não conseguia dar as costas para aquela coisa. Cai de novo e ouvi os braços prestindo, enquanto gritava desesperado por ajuda. Mas nenhuma ajuda veio. Com uma batada, a criatura fez um rasgo em minha blusa e na minha casa. Sentiu sempre de frente deixando meu peito.
2: Olhei em volta, antes de perder os sentidos.
1: A rua estava deserta, um brilho vazio que ficava cada vez mais gelado. Enfim, a escuridão me tomou completamente. Eu devo ter desmaiado. Quando acordei, estava trovejando e relampejando muito. A energia elétrica já havia voltado. Caia uma chuva fraca, mas ventava muito e no céu as nuvens escuras se contorciam em padrões assustadores. Com as roupas cobertas de sangue e uma sensação de tontura, saí vagando pela rua, perdido em meio às sombras. Não consegui me lembrar muito bem dos últimos acontecimentos por um tempo, acho que eu estava em estado de choque. As memórias foram voltando lentamente, como estivessem sendo recuperadas conforme eu andava, tentando fugir de algo que eu ainda não me lembrava claramente o que era. Mas por mais que eu andasse, não achava o final da rua. Parecia que eu estava andando em círculos, no fim da madrugada eu passei pela casa de Dona Mara e a vi me observando pela janela com um semblante sinistro. Quando vi o rosto de Dona Mara me lembrei de tudo. Assustado, corri para o lugar em que eu lembrava de ter visto minha moto pela última vez, mas não a encontrei. Então corri até mesmo, na direção do beco por eu tinha vindo parar naquela rua amaldiçoada. Eu pedia por ajuda. Mas ninguém parecia interessado em vir em meu socorro. Já amanhecia e pessoas começavam a ir para os pontos de ônibus. Mas elas não ligavam para mim. Me ignoravam completamente. E ignoravam tão bem que parecia que elas sequer conseguiam me ouvir. Às vezes parecia que elas sequer conseguiam me enxergar. Eu tentei tocar o braço de uma pessoa toda vestida de preto, que caminhava pela calçada com uma certa tranquilidade. Mas no momento em que tentei tocar seu braço a luz da alvorada se derramou sobre mim, de repente tudo se desfez à minha volta. Quando dei por mim, estava de novo na rua dos Anhangás, parado no local em que eu havia sido atacado. Era noite outra vez. Os relâmpagos retalhavam a escuridão enquanto o vento deformava as nuvens, lhes dando formas sinistras. Então eu vi meu celular no chão, jogado próximo à guia. Resolvi ligar para a emergência para pedir ajuda. Mas não importava quais números eu digitasse, o aparelho exibia outros números na tela. Eu apagava e digitava de novo, e de novo os números que apareciam na tela eram outros. Resolvi ligar mesmo assim. Até que uma voz estranha atendeu dizendo ser da caravana das sombras. Olha, eu não sei o que é isso. Mas preciso de ajuda. Me pediram para contar a minha história e eu contei. Agora, se alguém puder me ajudar, por favor, eu estou apavorado e preciso saber o que está acontecendo. Espere. Está ouvindo. Por favor. Estou na rua dos Anhangás. Por favor. Eu imploro. Mandem ajuda.
0: Esse foi o relato de José Henrique. Que a sua alma perdida encontre o caminho para um lugar melhor. Após esse estranho acontecimento, moradores avistaram cães sinistros nos arredores da ponte que atravessa do Santa Maria para o Novo Horizonte, na altura da Raquel de Queiroz. Além disso, alguns ainda relataram terem visto um vulto disforme atravessar a ponte na noite do ocorrido com José Henrique. Deixando sobre a madeira velha e carcomida pelo tempo um rastro de sangue que chamou a atenção dos transeuntes na manhã seguinte. Mas a semana não teve apenas notícias sombrias. Dona Coruja andou visitando os familiares de uma amiga que mora em Tadeu. Corujas são espíritos benevolentes e que trazem bons presságios, pois elas os livram de pragas e outros perigos, sejam eles visíveis ou não. Algumas lendas dizem que elas podem ajudar os espíritos perdidos, guiando-os para o outro mundo. É uma pena para José Henrique que as corujas não tenham dado as caras de Santa Maria nos últimos tempos. Deem uma conferida no post do blog para ver a foto de Dona Coruja. Este foi mais um relato do Arquivo Umbra. Vamos ficando por aqui. Até a próxima e vão pela sombra.
2: cantando uma melodia fria e sedutora sempre a me perseguir corro pelo asfalto peito despistado por becos escadarias dobrando cada esquina caminhos escuros Estreitos e sem fim Vou correndo Gritando por ajuda Mas sempre me pego Abrindo os braços e me jogando Nas asas de um anjo Que me chama para o outro lado seguir Abrindo os braços e jogando nas asas de...